0: Перед тем, как вы услышите этот подкаст, очень важный дисклеймер. Запись этого подкаста мы сделали еще до начала спецоперации слэш-войны на Украине. Тем не менее, мы посчитали нужным выпустить эти выпуски так, как они были записаны. Я думаю, они вам покажутся интересны. Нет войне. В этом сезоне подкаста Шальные в ЖКХ» я говорю с экспертами, каким должно быть ЖКХ. Мы записываем наш подкаст в студии «1984». Это внеочередной выпуск подкаста. И мы поговорим о той ситуации, которая складывается в ЖКХ на фоне спецоперации. Ну Я обязан говорить «спецоперация» на Украине. Можно подумать, как можно думать о чем-либо еще, если война еще не завершена, она продолжается. Тем не менее, мне кажется... Если ты не находишься на фронте, если ты не сидишь в окопе, тебе нужно как-то продолжать жить дальше, как-то с этим справляться. Возможно, для меня сеанс личной терапии – это запись этого подкаста, это то, что я расскажу, что я думаю о том, что будет происходить в ЖКХ. После всех событий, которые связаны в первую очередь с той политикой, которая проводится сейчас в России, которая связана со спецоперацией, которая проводится на территории Украины появились первые меры антикризисные, которые предлагаются правительством пока эти там законопроекты пока еще принятых мер нет тем не менее важно понимать какой это кризис таких кризисов как мне кажется в истории России в истории мира еще не было это по сути стремительный переход к командно-плановой системе почему командно-плановый, не к рыночный, хотя все об этом говорят потому что Задача замещения, импорта замещения, перестроения логистических цепочек, замена импортеров в такой короткий срок не решается, естественно, рыночными путями. Только принудительно, только не рыночный. Война, спецоперация – это не рыночные вещи. Поэтому так или иначе сейчас в экономике мы будем возвращаться к государственному планированию, к увеличению доли государства в экономике. Ну и все это будет идти на фоне большой инфляции, на фоне... На фоне того, что люди будут стремительно беднеть, будет все меньше возможности использовать свой труд для труда в частном секторе, заработать себе на какие-то привычные блага, которые были нам привычны до 24 февраля, этого всего не будет. ЖКХ, тем не менее, останется, потому что все мы живем в многоквартирных домах, и они не разрушатся, не исчезнут, они будут жить. Поэтому в телеграм-каналах появилась популярная вещь, где ЖКХ рассуждает как о возможном доноре, который будет спонсировать другие ветви экономики. <свят> Почему этого не будет? Этого не будет в первую очередь потому, что государство, роль которого будет увеличиваться, воспринимает ЖКХ в первую очередь не как бизнес, не как отдельную отрасль экономику. А я подробно говорил об этом в первом сезоне, воспринимает это в первую очередь как такой некий социальный сектор. То есть есть врачи, есть э, э, учителя и есть ЖКХ. ЖКХ несет себе большой протестный потенциал. Э, ЖКХ несет в себе большой социальный э, фактор, который приведет к тому, что если цены на ЖКХ будут большие, люди будут бастовать. Бастовать, протестовать, а сейчас власть крайне не хочет того, чтобы это происходило. Как мы понимаем. Поэтому донором ЖКХ точно не станет, потому что ЖКХ будет жить в условиях нерыночных тарифов, которые были до этого нерыночные. Понятно, что там скрытое субсидирование. Начнем с платы за содержание ремонт жилья. Сейчас власть припримет все действия для того, чтобы муниципальные тарифы, скорее всего, не индексировались. Казалось бы, когда курс обвалился вот на сегодня 12 марта, когда мы записываем подкаст, курс обвалился практически в два раза рубля. Ну, зависит от того, какой период брать. Как можно в этих условиях говорить о том, что тарифы на ЖКХ не будут расти? Ну, это можно говорить, если только ты являешься политиком-популистом, который не считает деньги. Что это будет означать на практике? На практике это будет означать то, что управляющей компании придется субсидировать. Управляющей компании придется либо субсидировать, либо будет введено негласное правило ты не выполняешь обязательства по тарифу, мы тебя особо не контролируем, отменяем плановые, внеплановые проверки, ЖКХ смотрит вот сквозь пальцы а, на все эти вопросы. Поэтому, конечно, это возможный вариант. А, это будет сопровождаться, скорее всего, ускоренным введением гарантирующих управляющих компаний, которые будут появляться на основе муниципалитетов, либо прям сразу субъекта Российской Федерации, и заменять те частные управляющие компании, которые на этом рынке еще работают. Отдельно стоит сказать о рынке ЖКХ Москвы, где очень много домов, которые живут вне условиях муниципального тарифа, который очень низкий, а в условиях рыночного тарифа, принимаемых частными управляющими компаниями для дорогих домов. Не очень пока понимаю, как они будут выживать в новой системе. Не вижу места им в новой реальности, к сожалению. Потому что в условиях, когда доходы населения будут схлопываться, а всячески будет мешаться. Рост тарифов со стороны государства. Я не исключаю, что будут приняты меры какие-то и для частных управляющих компаний, которые запретят им даже через общее собрание собственников повышать э, тариф. И появятся, я думаю, первые случаи отказов управляющих компаний от исполнения обязательств. Потом э, тут же важно понимать, что э, в ЖКХ очень большая роль мигрантов. Это и дворники, и уборщицы, это в основном мигранты. Что будет происходить сейчас? Ну, посмотрите на динамику курса СОМА, САМАНИ э, и других валют стран Средней Азии. Не берем Казахстан, потому что Казахстан не поставляет нам э, мигрантов для того, чтобы там были дворники и уборщицы. И посмотрите, насколько это обесценилось. Плюс ограничиваются валютные переводы за рубеж, невозможность перевести в валюту. Плюс закрываются границы самолетов поставки мигрантов, которые очень нужны для ЖКХ, для строительства, не будет. Как уже было сказано нашими неуважаемыми представителями власти, это будет заменяться тем, что будут вот безработные люди из Макдональдса, из других отраслей экономики, будут идти работать в ЖКХ. Это вряд ли возможно очень быстро, потому что скорее всего государство не откажется от мира социальной поддержки, от пособий по их повышению, потому что сейчас Ничто не сдерживает государство от печати рублей, курс не важен, валютный контроль фактически введен, обращение валюты всячески ограничивается, поэтому государство будет тупо печатать рублей, сажать людей на пособие а, и прочее-прочее. Да и плюс не все смогут пойти работать дворниками, тем, кто работал с кем-то еще. Скорее, люди будут искать пути, уехать отсюда или куда-то еще найти. Мега же господдержки, которые предлагаются, но ну, они вряд ли как-то. Будет вводиться именно в сектор ЖКХ. Я говорю, ЖКХ это не дойная король, не донор, это социальный сектор, который должен на себе нести удар. Войдут речи, как у нас идут, когда нет денег платить учителям и врачам о том, что это предназначение сохранять дома, а социальные роли наверняка будут говорить о чем-то об этом. А, еще один очень важный момент это пение. Повысили ключевую ставку до 20%, пени очень высокие, соответственно, у нас сейчас ЖКХ, если ты не платишь. И сразу появился законопроект, который де-факто это все уберет и сделает маленькую ставку, что если ты не платишь за ЖКХ, то, скорее всего, у тебя будут небольшие проблемы, как сейчас, потому что сейчас процент большой, а такие маленькие смол проблемы. То есть, в принципе, как всегда, подается такой четкий сигнал, ребята, ну если вот не можете платить за ЖКХ, ну пока не платите, не платите. Наверняка, как в любой проблеме, всегда будут бенефициары в этой системе. Бенефициарами тут будут, скорее всего, государственные ресурсоснабжающие организации, которые подомнут под себя небольших игроков, подамнут под себя управляющие компании и будут получать свои выпадающие доходы, так или иначе, субсидированием из государства. Все будут приходить государство с субсидированием своей деятельности, чтобы не повышать тариф, потому что это такое сакральное, очень ва- важно поддерживать иллюзию того, что сохраняются какие-то ориентиры того, что было до 24 февраля 2022 года. Поэтому наверняка ресурсники. Поэтому я прогнозирование уход с рынка частных управляющих компаний, практически всех, постепенно... Если эта система будет продолжена, если не будет такого-то внезапного улучшения ситуации в экономике. Сейчас прогнозируется оптимистично Банком России оптимистичный прогноз падения экономики на 8%. Также это приведет к тому, что будет фактически свернута программа переселения из ветхого аварийного жилья. Не сразу, очень больно государство будет это отрицать. Тем не менее, эту программу придется свернуть. Либо будут выбираться, там, будут вестись поиски очень дешевого, некачественного строительства, скорее всего, которое нужно будет сделать. И вряд ли там что-то найдутся, потому что не будет западных компаний, не будет инженеров, не будет многих цепочек. Соответственно, не будет программ переселения, не будет программы содействия реформирования ЖКХ, обновления инфраструктуры. По сути, по все долгосрочные программы, по обновлению инфраструктуры, по всему можно забыть. Мы сейчас еще как бы вот находимся в той кабинке лифта, которая сорвалась и летит. И там все думают, что же делать, что же делать. Ну вот сейчас нужно, видимо, подождать приземление. Потом посмотреть, осмотреть, какие будут травмы у отрасли. И после этого думать, что делать дальше. С точки зрения простых собственников, простых людей. Что ну, что важно делать? Общайтесь с соседями, ходите в гости. Не обязательно говорить о, о, о ситуации... В Украине не обязательно обсуждать этот вопрос, но важно поддерживать горизонтальные связи. В кризисные моменты, в проблемы с обслуживанием домов, дефолта обязательств, в том числе дефолта обязательств по ЖКХ, то, что может спасти вас, то, что может спасти ваши дома, это добрососедские отношения, это соседские сообщества, это неформальные низовые взаимодействия, только это. Потому что когда про дефолт по обязательствам по ЖКХ, по обслуживанию, управляющими компаниями, фондами капремонты и прочими-прочими, вопрос будет стоять просто. У вас есть дом, и нужно его спасать. Иначе он разрушится, начали он сделать. Можно дальше говорить, что нам обязано государство, нам обязаны ЖК, структуры, структуре ЖКХ управляющие компании, которые многие до сих пор воспринимают частью государства. Тем не менее, когда вопрос станет ребром, как спасать дом, Вам придется, наконец, брать ответственность на себя. Это будет больно, но это будет больно вдвойне, если вы не подготовитесь. Если вы не установите неформальные отношения с соседями, если вы не познакомитесь. Поэтому сейчас хорошее время для проведения общего собрания собственников. Не повышению тарифа по избранию советов домов. Хорошее время для того, чтобы начать делиться между собой солью и сахаром, потому что в магазинах его реально не хватает. Это самое время, которое заложит фундамент ЖКХ будущего. В текущей системе у ЖКХ нет никакого будущего. У ЖКХ есть только возможности умирания, стагнирования или чего-то такого. Никаких реформ в текущих условиях провести невозможно. Возможно провести национализацию, государствление, ползучие, введение гарантирующих УК. Но это не даст никакого эффекта для ваших домов. А то, что даст, это добрососедские отношения, добрососедские сообщества. Подумайте об этом, не рвите социальные связи, общайтесь со своими соседями, чудовищно говорить, организовывайте какие-то праздники, но организовывайте какие-то дворовые события, потому что дефолт обязательств государства и структура ответственных за обслуживание ваших домов близок, и скоро вы будете вынуждены взять ответственность за свои дома в свои руки. Поэтому начинайте думать об этом сейчас. А с вами был я, Андрей Шальнев, и подкаст «Шальнев ЖКХ». Большое спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст. Подписывайтесь на меня на всех подкаст-платформах. Следите за моим телеграм-каналом. Нет войне.